0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Richard Angelo tenía 26 años cuando se fue a trabajar al Good Samaritan Hospital en Long Island, Nueva York. Tenía antecedentes de hacer cosas buenas por las personas como ex Eagle Scout y como bombero voluntario. También tenía un deseo fuera de control de ser reconocido como un héroe. Angelo se estableció rápidamente como un enfermero altamente competente y bien capacitado. Su conducta tranquila encajaba bien con el alto estrés de trabajar en el turno de la noche en una unidad de cuidados intensivos. Se ganó la confianza de los médicos y demás personal del hospital, pero eso no, no fue, fue suficiente, suficiente para, para él. él. Incapaz de alcanzar el nivel de elogios que deseaba en la vida, Angelo ideó un plan en el que inyectaría drogas a los pacientes en el hospital, llevándolos a un estado cercano a la muerte. Luego, mostraría sus capacidades heroicas ayudando a salvar a sus víctimas, impresionando a los médicos, compañeros de trabajo y pacientes con su experiencia. Para muchos, el plan de Angelo se quedó corto y varios pacientes murieron antes de que pudiera intervenir y salvarlos de sus inyecciones mortales. Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Richard Angelo, un enfermero en el Good Samaritan Hospital en Long Island, conocido como el ángel de la muerte por ponerle inyecciones letales a muchos de sus pacientes. Fue conocido por dedicar la vida a sus pacientes y al hospital en la zona de emergencias y cuidados intensivos. Muchos de sus profesores, cuando él estudiaba, lo catalogaban como un alumno decente que llegaba a tener buenas notas. Los médicos le llegaban a dejar los pacientes más críticos para que los atendieran inclusive. Fue voluntario de bomberos tan pronto como tuvo la edad. Los vecinos también admiraban su coraje, siempre estaba dispuesto a ayudar a las personas de su comunidad. Pero fue hasta 1987 cuando un caso de un paciente llamó la atención de estos médicos le practicaron algunos exámenes y se encontró pabulón y adictina en su organismo estos fármacos que producen parálisis muscular y pueden llegar a producir un paro cardíaco esto ocurrió en el turno de Richard Angelo, de quien hablaremos hoy en Crímenes de Terror. Y para entrar justo en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Cómo estás, David?
2: Bien, este, me dieron un manazo en las manos, fíjate, porque me dijeron que soy un bully, que te trato mal. Entonces este, me voy a contener, trataré de contenerme. Este, las fans Los fans y las fans. de, de Los terror. fans, los fans. Tú tienes una fan. Oye, bueno, vamos a hablar de, 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 de este señor que a mí me parece muy interesante. Esta suerte como de black and white, de dualidad, del jing and yang, ¿no? ¿Cómo es posible que tú crezcas en una familia? A ver, voy a dar un poco de contexto. Lo, los papás de de Joseph y Al, de, de, de este señor, de Richard Angelo, eran Joseph y Alice Angelo, eran dos profesionales con carreras terminadas universitarias. Eh, Joseph era un, um, uh, ¿cómo se dirá en español? Un consejero escolar en una preparatoria en Nueva York, en, eh, en West sleep Slip, Slip en, en Nueva York, y su mamá Alice era una maestra de economía, o sea, era un tipo que vivía rodeado de... Pues de buenas maneras, ¿no? Por así decirlo. Ahora, la educación no garantiza la, 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 la educación. La, valga la redundancia, la educación no garantiza la educación, ¿no? Pero este, pero el tipo era un hijo único, querido y amado, como tú bien dices, lo admiraban los vecinos, era un buen niño, tenía un buen control, eh, no tenía problemas, era un poco calladito, pero nada más. Era. Excedía las expectativas de sus profesores, como tú bien dices, y lo ponían en la lista de honor. Fue Eagle Scout, que es una organización parecida a los Boy Scouts que hay aquí en Estados Unidos, y, vol y bombero voluntario, y ayudaba a la gente. Sin embargo, y aquí es donde se pone la cosa muy buena, tenía un narcisismo exacerbado, ¿no? Yo creo que uh, las personas que tienen ese tipo de patología emocional son capaces de matar. Tal de llamar la atención o de robar, ¿no? Lo hemos visto mucho en, en series en Netflix, ¿no? Con muchos narcisistas. Entonces, él, él estudió para ser, ¿cómo se dice? Enfermero en, el, en la Universidad de Stony Brook, en Nueva York, después de pasar por una escuela católica, una preparatoria católica, y luego se fue a la esta, Universidad Estatal de Farmingdale uh, a estudiar también enfermería y. Y, y otros este, pues materias relacionadas con, con la medicina ¿no? en los Estados Unidos y, y ya fue un buen muchacho que ahora sí que fue un buen muchacho de su casa que torció el camino en ansia de reconocimiento producto de su narcisismo exacerbado ese es el panorama, ¿no?
1: Muy buen, muy buen panorama. Creo que nos escribe mucho de este sujeto que después sería conocido como el ángel de la muerte. De decían justo que cuando Richard Angelo tenía 26 años, fue a trabajar al Good Samaritan Hospital en Long Island ya lo decía yo al principio en Nueva York y esto y era parte quizás bien decías David de este deseo fuera de control de ser reconocido como un héroe y hay algunos eh, archivos y algunas notas que hablan de cómo él jugaba al héroe porque era incapaz de alcanzar el nivel de elogios que deseaba en la vida y entonces fue ahí cuando él eh, pues crea este plan en el que inyectaría drogas a los pacientes del hospital llevándolos a un estado cercano a la muerte pero también a ver esto era quizás como dices tú al principio y lo, y lo escribiste bastante bien esta dualidad este black and white o este yin y yang que a ver él inyectaba las drogas a estas personas porque también él quería mostrar las capacidades heroicas ayudando a, sal a salvar a las propias víctimas a las que él les infligía, digamos, estos, estos fármacos. Para muchos, el plan de Angelo se quedó corto y varios pacientes murieron antes de que pudiera él intervenir y salvarlos de sus inyecciones mortales. Me parece ahí que también entra un juego de tensiones que, que nosotros no somos expertos, pero. Este deseo de reconocimiento del joven no sabemos si en la infancia que tuvo o los papás no estaban con él o no le prestaban la atención adecuada o de plano él sentía ma mayor peso, mayor intelectualidad frente a sus demás compañeros o amigos que lograba ejecutar estas acciones de manera pues arbitraria, insisto, a los 26 años cuando él tiene este primer trabajo eh, pues ya en forma. Pero me parece ahí que también el primer trabajo de Angelo, eh, el real, fue como enfermero titulado de la unidad de quemados del Centro Médico del Condado de Nassau en East Middle, ¿no, David? Porque después de ahí creo que se uh -huh. quedó un año, estaba un puesto en el Hospital de Brunswick en eh, Amityville en Long Island. O sea, creo que tiene ahí varios también eh, empleos que, que lo hacen destacar y lo hacen ver como una persona que realmente estaba preparada y no dudamos, o sea, y no dudo por la capacidad intelectual que tiene tuvo, que era un hombre pues, bastante, bastante ducho,
2: bastante bueno para, para, para el tema de la medicina. Sí, era un, era un tipo preparado, o sea, a ver, no sé cómo sea en otros países de Latinoamérica, yo, sol, yo solamente he vivido en Europa, México y Estados Unidos, pero en Estados Unidos en particular, para tener un grado de enfermero, son horas de estudio brutales, o sea, son, se requieren mínimo cuatro años de estudio y luego otros dos años, creo de especialización, o sea, tú, no todos los no todos los enfermeros pueden hacer todo, pues, ¿no? O sea, tú eres enfermero geriátrico o eres enfermero pediátrico, ya voy. Y luego, ¿por qué se enoja uno? ¿Ves? ¿Ves? Ya eres enfermero geriátrico, enfermero, enfermero pediátrico, enfermero de lo que sea, pues, ¿no? De especialidades. Hay enfermeros generales que pueden trabajar en, en consultorios o en clínicas, ¿no? Pero si tú trabajabas en un hospital donde había gente mayor, Quiere decir que cumpliste, como este señor Richard Angelo, con los requerimientos del, del Medical Board de, del Estado de Nueva York. O sea, tuviste que hacer una serie de exámenes, los aprobaste y te dieron la certificación para ser enfermero de ancianos, ¿no? O sea, no es tan. Hay que estudiar un montón, pues. O sea, es algo que yo no estudiaría, vamos, ¿no? Digo, yo no estudiaría nada porque soy un golfo, pero pero este. Pero había que hay que trabajar mucho. Entonces, esto te habla de una persona que tiene una inteligencia por encima de lo normal, pues, ¿no? Más Y que además es esforzado, disciplinado y dedicado.
1: Y el currículum, insisto, lo avala. El primer trabajo, decía yo, enfermero titulado en la unidad de quemados del Centro Médico del Condado de Nassau, en East Middle. se quedó ahí un año, luego tomó un puesto del Hospital Brunswick en Amityville, en Long Island, Deja ese puesto para mudarse a Florida con sus padres pero regresó solo nuevamente a Long Island tres meses después y comienza a trabajar en el Good Samaritan Hospital, que ya decía yo, que es ahí donde ejecutó, planeó, ideó este plan que era llevar a los pacientes a un estado cercano a la muerte o sea en estados críticos y mostrar estas supuestas capacidades heroicas que tenía ayudando a salvar a las propias víctimas que él había pues digamos eh, hecho, hecho daño me parece a mí interesante esta parte eh, por ahí hablan varios expedientes que insisto el plan de Angelo se queda corto muchos de estos pacientes mueren pero a ver trabajar de 11 a 7 de 11 de la noche a 7 de la mañana Puso a Ángelo en la posición perfecta para continuar también trabajando en este sentimiento de insuficiencia que durante pues, este tiempo corto en el Good Samaritan Hospital hubo 37, a ver, 37 emergencias de código azul durante su turno. Es decir, estas, estas alertas graves de pacientes que estaban en estado crítico fueron las que hubo mientras eh, Richard Angelo estaba él en este, en este turno. Solo 12 de los 37 pacientes vivieron para hablar de su experiencia cercana a la muerte. En el siguiente segmento para ir avanzando aquí en Crímenes de Terror, justo vamos a hablar de cómo era este modus operandi. Vamos a tratar de desvelar algún tipo de pues quizás de motivación a este personaje para causar esos crímenes y al final vamos a ver cómo termina también pues el destino de este sujeto conocido como el ángel de la muerte. No se despegue, regresamos aquí a Crímenes de Terror. Estamos hablando de Richard Angelo. Estos son cinco datos perturbadores de Richard Angelo. Número uno, trabajar de 11 de la noche... A 7 de la mañana, puso a Angelo en la posición perfecta para continuar trabajando en su sentimiento de insuficiencia. Tanto, que durante su tiempo relativamente corto en el Good Samaritan Hospital, hubo 37 emergencias de código azul durante su turno. Solo 12 de los 37 pacientes vivieron para contar su experiencia cercana a la muerte. Número 2. Angelo. Aparentemente no influenciado por su incapacidad para mantener con vida a sus víctimas continuó inyectando a los pacientes una combinación de drogas paralizantes, pabulón y anectina, a veces diciéndole al paciente que les estaba dando algo que los haría sentir mejor. Poco después de administrar el cóctel mortal, los pacientes comenzaban a sentirse entumecidos y su respiración se restringía al igual que su capacidad para comunicarse con enfermeras y médicos. Pocos pudieron sobrevivir al ataque. Número 3 El 11 de octubre de 1987, Angelo quedó bajo sospecha después de que una de sus víctimas, Gerolamo cuchi logró usar el botón de emergencia para obtener ayuda después de recibir una inyección de Angelo. Una de las enfermeras, que respondió a su llamado, tomó una muestra de orina y la analizó. La prueba resultó positiva por contener las drogas pabulonia y anectina, ninguna de las cuales había sido recetada al paciente. Número 4. Angelo finalmente confesó a las autoridades y les dijo durante una entrevista grabada, quería crear una situación en la que causara que el paciente tuviera dificultad respiratoria o algún problema y a través de mi intervención o intervención sugerida o lo que sea, saldría como yo. Sabía lo que estaba haciendo. No tenía confianza en mí mismo. Me sentía muy inadecuado", dijo Angelo. Número 5. Los abogados de Angelo lucharon para demostrar que su cliente padecía un trastorno de identidad disociativo, lo que significaba que podía desvincularse por completo de los delitos que cometía y no podía darse cuenta del riesgo de lo que había hecho a los pacientes. En otras palabras, tenía múltiples personalidades en las que podía entrar y salir sin darse cuenta de las acciones de la otra personalidad. Sigue escuchando la historia de este asesino, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Richard Angelo, el famoso asesino conocido como el Ángel de la Muerte. Antes de irnos a esta primera pausa, decía que en el Good Samaritan Hospital, cuando había emergencias, más bien cuando él estuvo de, de, en, este, en este periodo de tiempo, en el horario nocturno de 11 de la noche a 7 de la mañana, hubo 37 emergencias de código azul. Decíamos que este sujeto, Angelo, eh, lo que hacía era pues, inyectarles fármacos, ahorita hablaremos de ellos, y él en su narcisismo salvaba a estas personas como parte de esta hazaña heroica que él quería proyectar a sus compañeros y quizás él sentirse de alguna manera reconocido en el empleo, en su casa, en todos lados pues en una especie quizás como de ponerse una estrellita en la frente. David, no sé, qué, no sé qué opines acerca de estas personas, de estos narcisistas.
2: Sí, bueno, los narcisistas son gente muy peligrosa en la vida cotidiana. Todos enfrentamos a uno. Son este tipo de personas que siempre quieren ser el centro de atención. Eh, están constantemente y de manera casi obsesiva por demostrar que son mejores que los demás y que tienen cualidades y dotes que son superiores al resto de nosotros. ¿no? Y a partir de ahí... Si uno no los trata como ellos se lo creen que deben de merecer, se sienten maltratados y humillados y se enojan. ¿no? Y algunos son, pues, digo, todos son ególatras, pero algunos hacen cosas exageradas en su egolatría para poder llamar la atención y sentirse superiores. Eso es lo que hacía Richard, ¿no? este, este, este señor. Necesitaba mucha atención para poder justificar su falta de atención debido a su baja autoestima. Y al narcisismo terrible que lo, que lo carcomía. Y ahora ya, hablemos del modus operandi del señor. No has dicho ambajes y me tiene con preocupación eso.
1: Mira, para hablar, para darte gusto a, no, a ti, a los fans que me defienden, muchas gracias a las fans, los fans. Como <risa> él decía... Richard Hablando Angelo, de narcisistas. <risa> hablando de narcisistas, más narcisismo para este episodio de Crímenes de Terror. Richard Angelo, ante estos ambajes que él cometió, él, él decía que quería crear una situación en la que causara que el paciente tuviera dificultad respiratoria o algún problema y a través de mi intervención o intervención sugerida o lo que sea saliera como si se supiera que lo estaba haciendo yo decía Angelo lo, lo, lo confesó más tarde en sus asesinatos él decía no tenía confianza en mí mismo me sentía muy inadecuado eso es lo que él comentaba yo creo que en este insisto en este breve empleo de, de Angelo en Good Samaritan Hospital que hubo 37 emergencias él trató de, 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 pues de nutrir esa parte que bien dices tú, ¿no? Estos, estos deseos de ser reconocido y si no, pues, él cometería este tipo de asesinatos. Eh, a ver, era un cóctel mortal, este, el que empleaba eh, Richard Angelo. Eran inyecciones de estas drogas y nectina que, pues, provocaban inclusive este adormecimiento muscular, pero podrían provocar en dosis mayores. Eh, un paro cardíaco y esto me parece interesante hablar de ello porque decían que un poco después de, de administrar este tipo de fármacos los pacientes comenzaban a sentirse entumecidos su respiración se contraía al igual que su capacidad para comunicarse con las enfermeras y los médicos y muchos pues no, no pudieron sobrevivir a este ataque mortal. David, ¿cómo ves esta situación? Creo que ya habíamos hablado en algún momento también de una enfermera, Kimberly Clark Sainz, que
2: cometía más o menos este mismo método de asesinato a través de inyecciones letales. Sí, es, es que claro, porque si tú eres un enfermero y tienes conocimientos de farmacología, como todos los enfermeros en su educación básica, tú sabes lo que puedes provocar, ¿no? Entonces, yo no, yo no sé nada de farmacología, pero me imagino que si tú con, pones estas dos sustancias y causas un, un shock muscular y un shock en el corazón, estás calculando también, a partir de los conocimientos en farmacología... Que, que va a durar una determinada cantidad de tiempo Entonces tú dices, bueno yo entro a trabajar a las 7 Se lo inyecto a las 9, 10, de la. digo a las 11 de la noche Se lo inyecto a la 1 de la mañana Y a la 1 y media voy a ser el héroe del hospital Porque le salvé la vida al señor en un código azul Pero lo que él no contaba, obviamente Es que los médicos mmm, Al revisar a los pacientes Después de, de que tenían este, estos shocks Médicos encontraban restos y el único enfermero a, ca a cargo era él. Entonces, no sé cómo se inyecte eso. No sé si se lo pones por vía. este. en el oxígeno. o en. digo, perdón, en el suero, o se lo inyectes directamente. No tengo la menor idea de cómo se hacían esas cosas. Pero me imagino que. Que, bueno, no hay crimen perfecto, entonces Richard Angelo iba dejando algún tipo de rastro a partir de las sustancias tóxicas médicas que inyectaba, pero en exceso y que las convertían en tóxicas, en donde todo esto lo iban diciendo, bueno, ¿quién es el enfermero que estaba curso, ¿no? en curso? Y él siempre llegaba para actuar, entre comillas, como el gran salvador del pobre paciente, hasta que un paciente decía, oiga, el que me vino a salvar fue el que me quiso matar, me puso quién sabe qué cosa, ¿no? Empecemos por ahí, eso me parece a mí una parte muy divertida, eh, y, y, y bueno, obviamente no no hay un no había un apego por la vida humana, o sea, este señor le tenía una falta de respeto a, la, a los seres humanos eh, terrible con tal de lograr su objetivo de ser el más chipocludo de la cuadra, ¿no?
1: Totalmente. Y aquí hay, hay algo bien interesante porque decían los, o sea, mar, varias notas que la pérdida o bueno, la muerte de pacientes en cuidados intensivos, pues no sorprendía porque ya eran pacientes que tenían pues alguna enfermedad grave o, o la naturaleza traumática, de sus lesiones, pues, pues no, no impedía que ellos avanzaran. Pero a ver, los médicos del Good Samaritan Hospital registraron algunos casos inusuales en los últimos meses de 1987. Los pacientes, bien lo decías tú, David, parecían recuperarse... Y de repente los administradores de estos hospitales o los directivos pues se alarmaban porque de repente estos sujetos ya entraban en un estado de shock o tenían estos dolores o parálisis musculares e inclusive tenían estos paros cardíacos. Seis muertes sospechosas entre el 16 de septiembre y el 11 de octubre justo dejaron desconcertados a los médicos hasta que dicen que el asesino, estamos hablando de Richard Angelo, cometió un error crítico repito no hay un crimen perfecto como, como bien mencionas y el 11 de octubre luego de la muerte de dos sujetos que estaban en estas postoperaciones o en recuperación en un solo día un hombre barbudo corpulento se acerca a un paciente de nombre de Girolamo Cushy y le dice voy a hacer que te sientas mejor ¿No? el visitante este, este enfermero le inyecta algo en el tubo intravenoso de Cushy y le produce entumecimiento inmediato, dificultad para respirar. El paciente tuvo la fuerza suficiente para llamar a una enfermera y su vida pues, se salvó, pero le brindó justo a las autoridades, pues digamos que el, 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 el testigo, o sea, la, la, pues, la, la, el testimonio, perdón, de quién era ese sujeto que le había inyectado esa sustancia. Es por un tubo intravenoso, respondiendo a la, a la duda. Eh, en algunas ocasiones me parece que también habían hecho esta práctica que no estamos sugiriendo ni nada, pero la habían hecho a través del suero, como lo hemos comentado en capítulos anteriores de crímenes de terror. Pero es digamos ese error después de seis muertes entre el 16 de septiembre y el 11 de octubre, o sea, menos de un mes, mueren seis personas y después el mismo 11 de octubre mueren dos sujetos en, en estado postoperatorio y es justo hasta el 12 de octubre cuando la policía interroga a Richard Angelo después de intentar asesinar al paciente Girolamo cuando le dice voy a hacer que te sientas mejor. A ver, yo no me imagino la escena uno postrado en una cama de hospital recuperándose y llega un enfermero desgraciado y te dice voy a hacer que te sientas mejor, pero te inyecta una sustancia que te empieza a entumecer los músculos, te empieza a, a, a impedir inclusive el habla o el comunicarte con las demás personas, del, del demás personal médico. Y se trataba de Richard Angelo. Bien lo decías, creo que no había un respeto por la vida, no había un respeto por la profesión tampoco, porque me parece algo destacable que cuando uno se dedica a la medicina, yo tengo muchos familiares médicos, pues tienen un respeto ante la vida, ante el medicamento, ante el cuidado, ante esta labor social, y este sujeto de plano no tenía
2: nada de eso, David. Sí, no, para nada, imagínate, o sea, yo no, yo, yo no me quiero ni imaginar, pero fíjate, es muy interesante todo lo que dices, se, se te acerca un enfermero y te dice te voy a poner una inyección para que te pongas bien. Y cuando empieza a sentirse muy mal, este señor Girolamo, que, que me encantó tu acento italiano, eh, lo lo este Girolamo lo, lo, lo que hizo él fue apachurrar un botón. Un, era un domingo, por cierto, ese, ese 11 de octubre de 1987. Era un, un domingo. Y Girolamo eh, aprieta un botón, para pedir asistencia pero lo hace Mucho antes del tiempo En que se supone que, que Richard tendría que venir a ser como el héroe ¿No? Entonces eh, 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 Richard Angelo, eh, que además Imagínate Angelo ¿No? O sea Ángel en italiano para seguir con tu buena Pronunciación ¿No? Este ves que te estoy portando, me estoy portando bien Este bueno entonces Este señor Girolamo Aprieta el, el botón de emergencias Y viene otra enfermera que no tenía Nada que ver con, con con Richard Angelo, ahí voy, y, y empiezan a revisar qué es lo que tiene, él pide ayuda, y cuando le hacen la prueba de, de por qué se siente mal y revisan, se dan cuenta que tiene estas dos drogas, pabulón y anesatina, que ninguna de las dos se las habían prescrito los doctores, y es cuando dicen, bueno, vamos a seguir las cámaras del hospital, vamos a ver quién ha pasado por aquí, vamos a investigar, y es cuando... Ahora sí que se descubre eh, todo, toda la trama criminal de este señor. ¿no?
1: Déjame hacer una pausa, David, para seguir conversando acerca de Richard Angelo, también conocido como el Ángel de la Muerte. Y regresamos aquí a Crímenes de Terror para saber en qué culminó esta historia de este desgraciado enfermero. Angelo. Fue declarado culpable de dos cargos de asesinato por indiferencia depravada, asesinato en segundo grado, un cargo de homicidio involuntario en segundo grado, un cargo de homicidio por negligencia criminal y seis cargos de agresión con respecto a cinco de los pacientes y fue sentenciado a 61 años de prisión o cadena perpetua. Sigue escuchando la historia de Richard Angelo, mejor conocido como el Ángel de la Muerte, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, el último bloque acerca del Ángel de la Muerte. Este sujeto que asesinó a varias personas inyectándoles pues, fármacos controlados y fármacos que le pudieron haber provocado a las personas desde lesiones. Eh, entume, entumecimiento muscular y al final inclusive paros cardíacos. Hablamos de este sujeto y hablamos del caso y el paciente Girolamo, eh, eh, David, donde descubren justo este 11 de octubre de 1987, después de una alarma que él emite, pues que se trataba de Richard Angelo, quien le había suministrado estos fármacos. El 12 de octubre, la policía lo interroga a Richard Angelo y él, como el único enfermero en turno esa noche con barba, como lo había descrito este sujeto, pues que era un sospechoso natural en el ataque del señor Girolamo. Para el 3 de noviembre, los resultados de las pruebas de laboratorio confirmaron que este señor había recibido la inyección de pabulón induciendo una parálisis muscular que le pudo haber provocado la muerte por asfixia. Entonces, este caso es relevante porque da cuenta de quién era
2: eh, Richard Angelo y termina también por, pues digamos, por hundirlo, David. Sí, lo que pasa es que van a su locker, ¿no? Van a su casillero y empieza... Porque te decía un poco, la policía empieza a investigar, bueno, quién fue la persona que estuvo, la última persona que estuvo hablando con Girolamo y entonces Coquit. Y entonces la, la, la policía empieza a rastrear todas las personas que estaban alrededor en el hospital en ese momento de guardia todos los hospitales tienen cámaras, por supuesto, sobre todo las estaciones de enfermeras tienen cámaras, como es casi como un procedimiento de rutina por seguridad de ellas, ¿no? O de ellos, eh, o de ellas. Este digo, no me vayan a pegar por ser políticamente incorrecto. Entonces, este vinieron los policías, tomaron los videos de las cámaras y vieron que la única persona que se había acercado a Girolamo era, era Richard Angelo, ¿no? Ricardo Ángel y fueron a investigar su casillero y en el casillero pues encontraron restos de fármacos que inyectaba en los pacientes y yo creo que esa fue la prueba concluyente que decía, bueno este señor ha trabajado en un montón de, de ocasiones en este curso de como enfermero en la noche ha habido muchos códigos azules blue codes, ha habido muchos pacientes vamos a investigarlo, encontraron las pruebas y yo creo que a partir de ahí, pues, fue casi, casi coser y cantar para la policía, ¿no? Era un caso muy fácil de resolver hasta cierto punto, ¿no? Esto está interesante porque justo
1: el 13 de noviembre, en este casillero que bien mencionas, este sujeto, Richard Angelo o Ricardo Ángel, como me gustó la descripción, la traducción, arrojó agujas hipodérmicas y un vial de cloruro de potasio, justo este medicamento que produce problemas cardíacos si se usa de manera incorrecta. Y al día siguiente, los investigadores visitaron el departamento de Angelo y confiscaron pues, estos viales de pabulón y la droga de anectina. Y es detenido el 15 de noviembre, mientras asistía a una conferencia fuera de la ciudad para técnicos médicos de emergencia. Ahí fue detenido, sin derecho a fianza, en espera de una mayor investigación. Y ahí también da cuenta de cómo el sujeto pues, seguía preparándose, seguía con su vida normal, un sujeto inteligente, un sujeto que quería pues seguir avanzando en esta conferencia para técnicos médicos de emergencia. Y ahí es cuando bajo custodia, Angelo pues confesó una serie de asesinatos, estimando pues que usó el pabulón y la nectina para envenenar a un promedio de dos pacientes por semana durante septiembre y principios de octubre de 1987. Entonces, volvemos al punto eh, medular e inicial, que cuál era el motivo de Ricardo Ángel, de Richard Angelo, pues convertirse en un héroe llegando justo a la escena a tiempo para salvar a sus víctimas y como le indican, eh, pues claramente los registros, su plan pues tenía fallas letales. Es decir, este sujeto en varias ocasiones intentó salvarle la vida a algunos y pues lo logró y en algunos otros casos pues no, pero también ahí valdría la pena, no sé si existe en un archivo o algo similar si algunos de los pacientes que salvó tuvieron algunas secuelas del daño infligido, porque no son drogas eh, pues comunes, no son, Se trata de medicamento controlado que puede provocar pues graves, eh, pues graves contraídas al cuerpo humano, inclusive la muerte. Pero así es como termina, digamos, el, el el, la carrera criminal de Richard Angelo David. No sé si hay algo más que agregar. Nos queda también cinco minutos, pero eh, para ir matizando, pues el, el capítulo de hoy.
2: Sí, bueno, él lo, lo detuvieron. Él, él, acuérdate que él mat intentó matar a este a Girolamo, el 11 de octubre y casi un mes después el 15 de octubre lo detuvieron. Digo, el 15 de noviembre, perdón, de 1987 eh, en los registros públicos de, de, de Nueva York está su primer ingreso en la cárcel, de la cual ya no saldría simplemente de la cárcel de un condado fue transferido a una cárcel de máxima seguridad en, en cerca de Syracuse. Eh, a ver, él mató comprobadas a ocho personas. Se salvaron 26. Incluso él mismo salvó algunas de esas 26. Los abogados en el juicio dijeron que tenía un desorden de personalidad múltiple y que no estaba consciente de. Una personalidad no estaba consciente de lo que hacía la otra personalidad. Yo no se la creo, pues. ¿no? El juez tampoco se la creyó. Y en diciembre de 1989, si mal no recuerdo, fue declarado culpable de dos cargos de homicidio intencional y luego un cargo más de homicidio accidental y otro cargo más de homicidio por negligencia. O sea, cuatro cargos con diferentes rangos, ¿no? Uh, y se le condenó a, a 61 años de cárcel, si mal no recuerdo, ¿no? Ahorita tiene 58 años de edad, si las matemáticas no me fallan, tomando en cuenta que nació en el 62, y, y vive en una, en una cárcel de Great Meadows, en Correctional Facility, que, valga la, la, la redundancia, es una correccional, es una cárcel de máxima seguridad. Entonces, eh, él no mató a nadie a balazos, no mató a nadie con violencia, entre comillas, aunque sí violentó el cuerpo de los pacientes, pero está rodeado de puros delincuentes que sí mataron personas de manera muy violenta, ¿no? Eh, me imagino que debe ser una vida muy difícil para alguien educado, profesional y culto eh, estar rodeado de ese tipo de delincuentes, pero pues ahora sí que él se lo buscó, ¿no?
1: Totalmente. Aquí hablabas algo del de trastorno de personalidad y justo dos psicólogos que testificaron dijeron que padecía un trastorno de personalidad llamado trastorno de identidad disociativo, anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple y justo los acusados argumentaron que Angelo no se dio cuenta del riesgo que estaba poniendo a sus pacientes y después de inyectarlos pues se mudó a una personalidad separada que lo hizo inconsciente de lo que acababa de hacer es decir, él inyecta y eso lo hizo una persona, o sea, una personalidad de Angelo y después se trasladaba a la personalidad que supuestamente con la que vivía este sujeto, ¿no? Me parece a mí un poquito de descabellado, pero bueno, es parte de la teoría de, de la psicología que ellos estaban estableciendo y esta teoría está respaldada también por el hecho de que Angelo había sido conectado a un polígrafo durante el interrogatorio y había demostrado ser veraz sobre su estado mental durante los asesinatos. Entonces, sin embargo, el juez no consideró que el registro del polígrafo pues tuviera suficiente veracidad y no permitió su discusión en el tribunal. Y fue cuando justo decías tú que el jurado lo condena por dos cargos de asesinato en segundo grado, un cargo de homicidio involuntario en segundo grado, un cargo de homicidio por negligencia criminal y seis cargos de agresión. Y es cuando este sujeto es condenado a 61 años de cadena, a cadena perpetua, pues sin derecho a fianza ni nada. Y también por ahí... Eh, lo que decía yo, ¿no? Hay una confesión grabada donde le dijo a las autoridades pues, que quería crear una situación en la que causar al paciente una dificultad respiratoria o algún problema y él pues tener esta, esta intervención a tiempo. No sé qué, qué podemos concluir de este caso. David, es un caso relevante, muy bueno, porque te habla justo nuevamente del interés que deberían prestar quizás las autoridades al tema de la psicología, el tema del análisis eh, psicológico de los, de, las, de los asesinos para que ellos pudieran tener un poquito más de, pues de perfil criminal y saber cómo atender a estos sujetos pues, a tiempo, ¿no? O, o que ellos mismos también pudieran recurrir a algún tipo de, de ayuda psicológica para prevenir este tipo de asesinatos.
2: Pues es que es, uh, la salud mental es algo que usualmente no está asociado con el discurso del policial, ¿no? O sea, Muchas personas han terminado en la cárcel cuando en realidad deberían de haber terminado en un hospital mental o emocional o recibir tratamiento psiquiátrico. ¿no? Este, yo tengo un caso de un conocido mío que un día le llamó a su psicóloga y le dijo siento que no puedo vivir ¿no? y la psicóloga le habló al 911 diciendo que su paciente se iba a suicidar cuando en realidad no fue así, ¿no? O sea, él simplemente estaba expresando una emoción de siento que no puedo vivir la vida, me, me, siento, me siento abrumado. Y entonces él se aventó cuatro días en un hospital psiquiátrico cuando en realidad solo quería hablar con su, con su psicóloga, ¿no? Y esto es verídico. Entonces, a mí me parece que es muy importante que las autoridades policiales de todo el mundo, yo sé que es un sueño guajiro utópico, estudien más la diferencia entre un criminal y una persona con deficiencias mentales, obviamente es muy difícil detectarlos pero Richard Angelo, Ricardo Ángel, tenía, tenía este problema, pues no, y alguien tuvo que ayudarlo o alguien tuvo que haberlo detectado y no fue así, ¿no? Incluso a su paso por la escuela de enfermería, alguien tuvo que haberlo visto pero no fue así, desafortunadamente pues ya perdimos ocho vidas, otras 26 quedaron dañadas para siempre y la propia familia de Richard, Richard Angelo se afectó para siempre no sus padres que seguramente ya no viven o tal vez ya no vivan entonces es una serie de complicaciones que empezaron porque alguien no pudo detectar a, a una, una debilidad emocional y mental de una persona no este, y, y bueno pues ya un señor que se dedicaba a inyectarle mmm, sustancias a personas que debía de cuidar pues imagínate, no tenía ningún reparo por la vida humana como ningún asesino en serie la tiene, ¿no? Pues es hora de
1: despedirnos, muchas gracias David, queremos agradecer también a aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror, recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran y tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma en, que, en la que nos estén escuchando como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o iHeartRadio, Radio, justo para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.